0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Prezidentka vyzvala koalíciu, aby sa zastavila v rušení špeciálnej prokuratúry. Opozícia zvoláva ďalší protest. Vladimír Putin oznámil, že bude kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024. Katolícka církev dnes slávnosť nepoškodeného počatia panny Márie. Vypočujte si prehľad udalosti. Dobrý podvečer Želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová nevylučuje veto ani podanie na ústavný súd v prípade rušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Tento krok sa javí ako účelový a neprípustný personálny zásah zo strany politickej moci do fungovania prokuratúry.
0: Ja nezvyknem dopredu, ešte keď zákon nie je schválený, robím tak iba vo výnimočných prípadoch, ale toto je tak závažný návrh zmien zákonov v kombinácii s tým, čo som už vlastne viackrát konštatovala, ktorý sa deje v skrátenom legislatívnom konácii ani bez dostatočnej odbornej konzultácie, že by som vysoko pravdepodobne, alebo teda neviem si predstaviť, že by som nesmerovala k uplatneniu práva veta. Pokiaľ ide o podanie na ústavný súd, vnímam to ako realistickú možnosť po veľmi dôkladnom zvážení všetkých argumentov.
1: Prezidentka koalíciu kritizuje aj za to, že chce zmeny prijať v skrátenom legislatívnom konaní bez diskusie s odbornou a laickou verejnosťou.
0: Argumenty, ktoré vládna koalícia na skrátené legislatívne konanie uvádza, takýto postup podľa môjho presvedčenia neodôvodňujú. Takto závažné zmeny, príjmané v skrátenom legislatívnom konaní, považujem za postup v rozpore s princípmi právneho štátu. Napokon aj Európska komisia vyzvala vládu Slovenskej republiky aby nepokračovala v tomto procese bez dôkladného zváženia a neuchýlila sa k zrýchlenému postupu bez riadnej a dôkladnej konzultácie so zainteresovanými stranami.
1: Zároveň poukázala, že vládny návrh oslabuje aj ochranu oznamovateľov korupcie. V správnej ochrany sa má vybrať celá jedna profesína skupina policajtov to
0: len preto, aby bola odňatá ochrana konkrétnym vyšetrovateľom. Navyše, zákonom by sa mali zrušiť už aj vydané rozhodnutia v individuálnych veciach, čo predstavuje v právnom štáte retroaktívny a nelegitímny zásah do nadobudnutých práv. Návrh tiež prináša významnú zmenu statusu oznamovateľa proti spoločenskej činnosti, ktorá by znamenala výrazné oslabenie právnej ochrany ľudí a skôr ich odradí, než by ich motivovala k odhalovaniu takejto činnosti.
1: Premiér Robert Fico uviedol, že prezidentka týmto len chráni špeciálneho prokuratúra Daniela Lipšica. Koaličná strana hlas rešpektuje právo prezidentky na jej názor i na jej kroky, no tvrdí, že zodpovednosť za podobu trestného práva napokon poniesie vláda a Národná rada. Strana dodala, že právny štát nesmie byť viazaný na existenciu jednej inštitúcie a už vôbec nie konkrétnej osoby na jej čele. Naopak vyjadrenie prezidentky privítal líder hnutia Slovensko. Igor Matovič. Očakával, že by však, že bude vyvíjať k tejto téme aktívnejšiu činnosť pre zachovanie demokracie.
2: Vieme o tom, čo sa tu chystá pár týždňov. Ja som od neho očakával, že tu bude burcovať Davy a bude využívať svoju pozíciu o mnoho intenzívnejšie už niekoľko týždňov. Takže ja verím, že jej vydrží to odhodlanie a, a podať návrh na ústavný súd, je to najmenej, čo môže spraviť, alebo tá vrátiť ho parlamentu, s tým každý súdny človek počíta.
1: Zvyšná časť opozície, teda progresívne Slovensko, SAS a KDH oznámili ďalší protest proti rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry a ďalším krokom kabinetu Roberta Fica pred úradom vlády v útorok o 18. hodine. Na ten včerajší prišli tisíce ľudí. Protesty pripravujú aj v ďalších mestách, hovorí bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa SAS Maria Kolíková.
3: Je to obrovská
0: právna úprava, ktorá zásadne mení celú trestnú politiku. Brutálnym spôsobom
1: znižuje trestné sadzby naprieč, vrátanie korupcie, ruší špeciálnu prokuratúru. Všetky spisy špeciálnych prokurátorov sa roznesú po celom Slovensku. Toto to jednoducho nemôžeme dopustiť. Tu nejde o to, že máme na vec iný názor, ale toto nemôže vláda robiť takýmto brutálnym spôsobom. Parlament začne o novele trestného zákona, ktorá ruší špeciálnu prokuratúru a zmierňuje tresty rokovať najskôr v útorok. Dnešné zasadnutie bolo len do 16. hodiny a napriek tomu, že poslanci tento bod zaradili na dnes, nestihli sa k nemu dostať.
4: Krátko z domova
1: parlament dnes zrýchlene schválil pomoc ľuďom s hypotékou za rok 2023. Môžu si uplatniť jednorázový daňový bonus, ktorý bude do výšky 150 eur mesačne, najviac 1800 eur ročne. Zahlasovalo 77 poslancov, opozícia schému nepodporila. Poslanci zrýchlene schválili aj zmenu financovania neštátnych zariadení poradenstva a prevencie pre deti a mládež. Reforma súvisí s plánom obnovy. Zahlasovali aj poslanci PS, KDH a časť poslancov hnutia Igora Matoviča. SAS sa zdržala. Zmena spočíva v tom, že súkromné či cirkevné zariadenia už nebudú financovať obce alebo župy, ale štát. Peniaze budú dostávať nielen za počet detí, ale aj za výkony. Generálny prokurátor Maro Žilinka by mal rezignovať, keď rezignoval na obranu svojej inštitúcie v súvislosti so zmenou trestnej politiky a rušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Vyzvala ho na to poslankyňa parlamentu Mária Kolíková. Žilinka vo včerajšom stanovisku uviedol, že návrh týkajúci sa postavenia Úradu špeciálnej prokuratúry je obsahovo komplexný a vykonateľný. Z vecného hľadiska je podľa neho v súlade so ústavou. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár schválil finančný príspevok vo výške 750 tisíc eur na nákup dvoch kusov odmínovacích systémov Božena 4, určených na humanitárne odmínovanie na Ukrajine. Progresívne Slovensko zvažuje podanie na ústavný súd, pretože koalícia znemožňuje opozičným poslancom, aby vykonávali svoj mandát. Reaguje tak na to, že im dnes neumožnili klásť otázky na ústavnoprávnom výbore a potom ani predniesť v plene návrh na odloženie zmeny trestnej politiky. Združenie Miezda obci Slovenska a samosprávne kraje Slovenska opätovne žiadajú vládu o dofinancovanie samospráv. O dofinancovaní by mali rokovať s ministerstvom financí. Predseda z mostu Josef Božík hovorí, že situácia je vážna.
2: Druženie Mizda obcí Slovenska opäť akcentuje a zdôrazňuje jedno číslo, a to je 500 miliónov eur, ktoré sú mimoriadne dôležité na to, aby samosprávy mohli plniť svoje základné služby a budúci rok mohli reálne pracovať a mohli sa budúci rok uchádzať aj o európske prostriedky. Výziev, ako aj integrovaný územných stratégií, nakoľko kofinancovanie je zvýšené na úroveň 8 a my si uvedomujeme, že na to, aby sme mohli kofinancovať veľké projekty, musíme brať aj úvery. A na to, aby sme vedeli úvery splácať, keďže sú vyššie úrokové sazvy, tak je mimoriadne dôležité, aby samosprávy mali peniaze na to, aby mohli plniť svoje základné funkcie a aby sa nemuseli bať toho, že budú musieť obmedzovať a to nielen šport kultúru, ale aj originálne kompetencie v oblasti školstva a v iných oblastiach, ktoré máme v pôsobnosti v územných samozpráv.
1: Šéf SK 8 Jozef Viskupič doplnil, že budú žiadať vládu aj o odpustenie tzv. cesných pôžičiek v sume 155 miliónov eur.
2: Je to suma, ktorá vyplýva z nápočtu toho, akým spôsobom bolo zasiahnuté do financovania samozvá v predchádzajúcom období. Čiže aký bol výpadok, vieme, že vláda a vlády v predchádzajúcom období sa snažili vytvoriť nejaké kompenzačné rámce, ale tieto sú nedostatočné, preto žiadame spolu so ZMOSom dofinancovanie samozpráv pre budúci rok v objeme 155 miliónov eur.
1: Minister financí Ladislav Kamenický pred časom slúbil, že vláda vynahradí samozprávam niektoré výpadky. Štátnu pokladniciu pomôžu podľa neho naplniť banky, majitelia viacerých nehnuteľností zase posilnia rozpočet miesta obcí. Niektoré pekárne na Slovensku už pre nedostatok zamestnancov začali obmedzovať produkciu a prestávajú príjmať nové objednávky. V predvianočnom období, keď býva dopyt po chlebe, pečive a koláčoch troj- až štvornásobne vyšší ako počas roka, to môže spôsobiť nedostatok niektorých pekárskych a cukrárskych výrobkov na pultoch. Upozornil na to predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský. Týkať sa to bude podľa neho najmä tradičných re regionálnych slovenských vianočných výrobkov.
2: Nedostatok pracovníkov z dôvodu zhoršujúcej sa chorobnosti prakticky vo všetkých regiónoch Slovenska zvyšujúci sa počet predčasných odchodov do dôchodku ovplyvnili počty zamestnancov už do tej miery, že viaceré prevádzky museli pristúpiť k obmedzeniu produkcie. Sme v kontakte s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vzhľadom na veľmi negatívny vývoj zdravotnej situácii populácie predpokladáme, že výroba sa bude v predvianočnom období obmedzovať ešte viac. Máme však návrh riešenia situácie a čakáme na termín od pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, keďže potrebujeme aktívnu spoluprácu s úradmi práce v regiónoch.
1: V predvianočnom období, keď sa tradične v pekársko cukrárskom sektore vyrobí o 300 až 400 výrobkov viac, tak podľa Lapšanského nebude možné naplniť všetky objednávky. Pekári podľa neho už koncom novembra informovali o možných rizikách nadchádzajúceho obdobia. Katolícka církev dnes slávy slávnosť počatia pre blahoslavenej Panny Márie. Církev od apoštolských čias učila, že Boží syn, mesiáš a vykupiteľ sveta sa zrodil z Panny Márie. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: V náuke o nepoškvenenom počatí pani Márie cirkev učí, že vďaka jej slobodnému staň sa, sa mohol vteliť Boží syn Ježiš Kristus. O odkaze dnešnej slávnosti hovorí profesor dogmatickej teológie Anton Adam.
4: Dnešne sviatok pani Márie bezrieku počátej zapadá vlastne do liturgického slávenia, v ktorom si Sveta Cirkev pripomína veľké tajomstvo naozaj zlovo Božej lásky voči človeku, keď do ľudských deň vstupuje Boží syn a Vrchu sa tak naplní, tak božia matka Mária sa vyvolenou.
2: Pana Mária bola pri počatí v živote svojej matky svetej Anny uchránená od dedičného hriechu. Viac od dnešnej slávnosti hovorí liturgista Štefan Fábry.
4: Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie viac ako ktorýkoľvek iný sviatok predbehol vieroučnú náuku cirkvi. Kým dogmu o tom, že Mária bola počatá bez akejkoľvek poškvrný dedičného hriechu, vyhlásil pápež Pius IX v roku 1854, sviatok počatia panny Márie má svoj pôvod na východe už v 7. storočí a od 11. storočia sa slávil ako nepoškvrnené počatie.
2: Boh otec pripravil pre svojho syna matku, ktorá bola pre neho dôstojným príbytkom. Cezarcha Niela Gabriela ju požiadala o jej slobodný súhlas s jeho plánom. Slovo má liturgista Peter staroštík. Vlastne aj ten adventný čas má svoje charakteristické čerdy práve tie marianské a myslím si, že to hlavné, čo je, je ten marianský príbeh, ktorý do toho adventu veľmi pekne zapadá. Dnešná slávnosť nepoškvrneného počatia pre blahoslavenej pani Márie je aj ústredným sviatkom rodiny nepoškvrnenej.
1: Záver jubilea 800 rokov od udalosti v Grečo sprevádza dar úplných odpustkov. Apoštolská penitenciária udelila tieto odpustky všetkým veriacim, ktorí od dnešnej slávnosti nepoškvneného počatia panny Márie do 2. februára 2024, teda sviatku obetovania pána, navštívia kostol zverený Františkánom kdekoľvek na svete. Veriaci, ktorí zotrvajú v modlitbe pred jasličkami, môžu za bežných podmienok získať úplné odpustky. Tiež tí, ktorí sú chorí alebo im nie je umožnené fyzicky navštíviť kostol, môžu získať úplné odpustky, ak obetujú svoje utrpenie pánovi alebo vykonajú skutok nábožnosti. Katolické gymnázium Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici vyškolilo 70 študentov, ktorí svojim spolužiakom budú vedieť poskytnúť prvú pomoc. Takisto si viac všímajú, či sa v škole nevyskytuje šikana, agresívne správanie alebo iné negatívne javy. Podarilo sa to vďaka preventívnemu projektu Anieli strážny, ktorý podporilo ministerstvo školstva sumou 2000 eur v rámci výzvy zdravie a bezpečnosť v školách. Gymnázium by chcelo v projekte pokračovať aj tento, to školský rok. Podrobnosti
0: zistila Jana Ondrejková. Ako uviedla výchovná poradkyňa gymnázia Zuzana Bačová, ktorá je autorkou projektu, cieľom bolo vytvorenie rovesníckych podporných tímov v každej triede. Tieto tímy sú vlastne zložené zo so žiakov, z dvoch anielov psychológov, ako ich pracovne nazývame, a dvoch anielov záchranárov. Anieli psychológovia absolvovali cieľne vzdelávanie na témy psychické zdravie. Prevencia stresu, komunikačné zručnosti, konflikty a ich riešenie, prevencia šikanovania, prevencia závislosti. neli záchranári zase absolvovali kurz prvej pomoci. Obe vzdelávania viedli skúsení odborníci. Škola chce podľa Zuzany Bačovej týmto projektom budovať bezpečnosť z dola. Vieme všetci z každodenných správ, ako často dochádza k rôznym negatívnym javom v detských kolektívoch. Sú to javy, ktoré na jednej strane sú pomerne prirodzené, pretože tie deti nie sú ešte zrelé, nevedia správne komunikovať a takisto majú rôzne starosti, kvôli ktorým sa potom nie vždy správajú hodne. A viem, že je potrebné tomu predchádzať. Školenia v rámci projektu absolvovali aj študenti Oktávy, Mária Palúšová ako aniel psychológ a Adam Haľak ako aniel záchranár.
4: Šiel som do toho s tým, že budem schopný pomôcť v rôznych situáciách, pretože človek nikdy nevie, kedy sa niečo stane.
1: Rozhodla som sa tak preto, lebo sa zaujímam o tému šikanovania a celkovo o nejakých ľudských právach. Je to pre mňa taká aj citlivá téma, ma to veľmi zaujíma, tak som dúfal, že tiež bude mať tú možnosť sa o tom viac dozvedieť, prípadne to priniesť. Ďalej. V Ríme bude 25. a 26. mája prvé svetové stretnutie detí. Túto iniciatívu zastrešuje dicastérium pre kultúru a vzdelávanie. Podľa pápeža to je odpoveď na otázku, aký svet chceme odovzdať rastúcim deťom. Počas dnešnej modlitby Aniel pána pápež dodal, že tak ako Ježiš aj my chceme postaviť deti do centra pozornosti a starať sa o ne. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes zavítal do Parískej katedrály Notre-Dame, aby sa oboznámil s postupom renovačných prác po jej ničivom požiari za príla 2019. Konštatoval, že harmonogram prác sa plní. Oznámil aj plány na založenie múzea o histórii a umeleckých pamiatkách katedrály v priestoroch nedalekej nemocnice. Jedným z exponátov bude aj veterník v tvare Kohúta, ktorý v roku 2019 akoby zázrakom prežil požiar podľa harmonogramu má byť do konca roka dokončená predposledná fáza obnovy. Znovu otvorenie katedrály pre verejnosť je naplánované na 8. decembra 2024.
0: Správy
2: zo sveta.
1: Ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že v roku 2024 má v pláne opäť kandidovať v prezidentských voľbách. Tie sa poprvý raz budú konať počas troch dní, od 15. do 17. marca 2024. Členovia Rady federácie, hornej komory parlamentu, dekrét stanovujúci termín volieb schválili jednomyselne. Ďalšie informácie pripája Iveta Kureková.
5: Vladimír Putin svoje rozhodnutie opätovne kandidovať v prezidentských voľbách oznámil počas rozhovoru s účastníkmi slávnostného dovzdávania vyznamenaní hrdina Ruska. Jeden z hostí ceremoniálu sa ho už v neformálnom rozhovore spýtal, či bude kandidovať, na čo dal Putin súhlasnú odpoveď. Krátko predtým tlačové agentúry vydali správu z briefingu hovorcu Kremlia Dmitria Peskova, ktorý uviedol, že veľa ľudí na Putina nalieha, aby sa v marci v prezidentských voľbách uchádzal o ďalší ...šesťročné funkčné obdobie. Peskov tvrdil, že Putin svoje rozhodnutie, či bude kandidovať o známy, keď to bude považovať za vhodné... Šesť zdrojov pritom v rozhovoroch s agentúrou Reuters už v novembri uviedlo, že 71-ročný Putin sa rozhodol kandidovať. V praxi to bude znamenať, že Putin sa môže udržať pri moci minimálne do roku 2030, doplnil Reuters. V Rusku totiž Putin nečelí žiadnej vážnej politickej konkurencii. Jeho najvýraznejší oponent Alexej Navalny je vo vezení a ďalší kritici sú tiež buď vo vezení, alebo v obavec represí žijú v exíle. Podľa Ruských opozičných politikov prezidentské voľby v Rusku nemajú nič spoločné s demokraciou a sú len figovým listom na zakrytie skorumpovanej diktatúry putinovského Ruska. Priazníci Putina túto analýzu odmietajú a poukazujú na nezávislý prieskum verejnej mienky, ktorý ukazuje, že 71-ročný Putin sa teší obľúbe u viac ako 80% obyvateľov krajiny priaznujúci tvrdia, že Putin obnovil poriadok a vrátil rusku čas splivu, o ktorý prišlo počas chaosu po rozpade sovietskeho impéria.
1: Zástupcovia českých lekárov a odborov dnes podpísali dohodu s ministerstvom zdravotníctva a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o zvýšení platov v zdravotníctve a ďalších zmenách, ktoré od vlády požadovali. Tým by sa mal skončiť protest, ktorým sa od začiatku decembra obmedzila zdravotná starostlivosť v českých nemocniciach. Podrobnosti o dohode pripája Jozef Pikula.
3: Českí lekári, ktorí zabezpečujú nepretržitú prevádzku nemocníc, protestujú od začiatku decembra. Protestom reagovali na novelu zákona, ktorá okrem iného zdvojnásobila počet nadčasov, ktoré môžu legálne dobrovoľne odslúžiť. Po kritike túto časť novely vláda vrátila do pôvodného znenia. Dnes zástupcovia českých lekárov a odborov podpísali dohodu s ministerstvom zdravotníctva a všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Súčasťou dohody je okrem iného zvýšenie platov. Od 1. januára sa lekárom zvýšia o 5 až 15 000 ko- Korún. Ostatní zdravotníckí aj nezdravotníckí zamestnanci v nemocniciach dostanú pridané 5 ku svojej mzde. Náklady budú zhruba 401 miliónov eur. Platy sa zvýšia aj zdravotníkom pracujúcich v zariadeniach, ktoré nespadajú pod štát. Zabezpečí to Všeobecná zdravotná poisťovňa prostredníctvom úhradového dodatku. Český premiér Petr Fialas zdôraznil, že dohoda je viac než pre lekárov a zdravotníkov dôležitá pre občanov. Ľudia už podľa neho nemusia mať obavy, že nebudú mať zaistenú zdravotnú starostlivosť. Viceprezident Český Českej lekárskej komory a líder lekárskeho protestu Jan Pšáda vyzval po podpise dohody všetkých lekárov, aby výpovede z nadčasov stiahli, ak sa v rámci nadčasovej práce zmestia do zákonných limitov. Dodal však, že ak to v niektorých nemocniciach neurobia na základe svojho individuálneho rozhodnutia, je to ich slobodná vôľa. Premiér to okomentoval slovami, že očakáva naplnenie dohody. Krátko zo sveta.
1: Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu 19 striel s plochou dráhov letu. Uviedlo to ukrajinské letectvo s tým, že 14 z nich sa podarilo zneškodniť. Podľa kievských predstaviteľov, Rusy zautočili na ukrajinskú metropolii týmto typom riadených striel prvýkrát po takmer 80 dňoch. Turecký prezident Recep Tayber Doğan opäť podmienil ratifikáciu žiadosti Švédska o vstup do NATO súčasným schválením predaja amerických stíhačiek F-16 v Turecku. Turecko a Maďarsko sú jedinými členmi Severoatlantickej aliancie, ktorí doposiaľ neschválili žiadosť Švédska o vstup do NATO. Militantov palestínskeho hnutia Hamás, zajatých počas útoku zo 7. oktobra, plánuje Izrael väzniť v roky nevyužívanom podzemnom krídle väznice v stredoizraelskom meste Ramla. Izrael zadržiava viac ako 118 nezákonných bojovníkov z pásma Gazi. Kapacita spomínanej podzemnej väznice postačuje pre približne 100 väzňov. Hunter Biden, syn amerického prezidenta Joe Bidena, bol v americkom štáte Kalifornia obvinený z daňových únikov. Syn amerického prezidenta medzi rokmi 2016 až 2019 údajne nezaplatil dane vo výške takmer 1,5 milióna dolárov. V prípade dokázania viny mu hrozí až 17 rokov väzenia. Štvrtý tohtoročný štrajk nemeckých rušňovodičov dnes výrazne narušil vlakovú dopravu v krajine. Od štátnej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn žiadajú skrátenie pracovného času pre pracovníkov, ktorí robia na smení. Úrad na ochranu ústavy vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko klasifikoval tamojšiu regionálnu pobočku politickej strany Alternatíva pre Nemecko s konečnou platnosťou ako pravicovo-extrémistickú. Podľa správy spolkového úradu na ochranu ústavy sú mnohé postoje AFD v Sasku namierené proti základným princípom demokratického štátu.
2: ŠPORT Rádia Lumen.
1: Hokejová typo Extraliga má dnes na programe 25. kolo. Zatiaľ rozohrali dva zápasy. Banska Bystrica na konci prvej tretiny remizuje s Humenným 0 a Michalovce vyhrávajú v 13. minúte prvej tretiny nad spiskov Novou Vsou 1-0. O 18. hodine poprad privíta Košice, nové zámky Duklu Trenčín a Liptovský Mikuláš Nitru. O 18.30 sa začína súboj Slovan Bratislava HKM z Volén. 8 slovenských korčuliarov zasiahlo v noci do 13 zápasového programu v zámorskej hokejovej NHL, pričom z, z nich sa zapísali do bodových štatistík. Obranca Šimon Nemec skóroval za New Jersey a zaznamenal premiérový presný zásah v zámorskej NHL. Presadil sa v 30. minúte a víťazným gólom zariadil Triumph Devils, ktorí vyhrali na ľade Sietlu 2-1. Útočník Adam Ružička prispel asistenciou k víťastvu Calgary, ktoré zdolalo Karolajnu 3-2. Udalosťou v noci bol milník, ktorý dosiahol kapitán Washingtonu Alexander Ovečkyn. 38-ročný ruský krídelník zaznamenal v stretnutí proti Dallasu asistenciu, vďaka čomu sa tešil z 1500. bodu v kariére. Fútbalová Nikeliga dnes pokračuje jedným zápasom 17. kola. Žili na hosti Spartak Trnava a v 26. minúte je stav nerozhodný 0-0. Slovenský futbalový brankár Martin Dubravka sa povyše pol roku objavil v základnej jedenástke Newcastle United v zápase Premier League. Ani on však nezabránil prehre 0-3 na pôde Evertonu. Dubravku po skončení duelu mrzelo, že Newcastle vyšiel z Goodison Parku na prázdnom. Italianska lyžiarka Sofia Gogjova suverénnym spôsobom triumfovala v úvodnom super G sezóny svetového pohára vo švajčiarskom San Morici zvíťazila s náskokom 95 sekundy pred Rakúšankou Kornéliou Hiterovou tretia skončila domáca obhajkyňa malého glóbusu Lara gutová Behramiova Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie Petra Vlhova program San Morici vynecháva Norská biatlonistka Ingrid Langmark-Tandrevoldová triumfovala v rýchlostných pretekoch na podujatí druhého kola Svetového pohára v Hochfieldcene. V Rakúskom stredisku predviedla čistú streľbu a v cieli bola pred švédkou Elvírou Ebergovou. Tretia finišovala Justin Bresázová Bušetová z Francúzska. Zo štvorice slovenských reprezentantiek nebudovala žiadna. Najvyššie skončila na 56. mieste Ema Kapustová. Tá spolu s 59. Máriou remeňovou postúpili do zajtrajšej stíhačky. Nortarie B zvýťazil v šprinte na 10 kilometrov v druhom kole Svetového pohára biatlonistov v Hochfilcene. Na druhom mieste skončil jeho krajan Turlahom Legrajt a tretiu priečku obsadil Švéd Sebastian Samuelson, ktorý stratil 10 sekúnd a dostal sa na pozíciu lídra seriálu. Z dvojice Slovákov na štarte skončil najlepšie na 86. pozícii Tomáš Sklenárik. Damian Cesnek minul zhodne raz na dvoch položkách a figuroval na 91. mieste. Ruské a bieloruskí športovci budú môcť súťažiť na budúcoročných Olympijských hrách v Paríži. Medzinárodný olympijský výbor im umožnil štartovať pod neutrálnou vlajkou, pokiaľ splnia kvalifikačné kritéria. Toto rozhodnutie sa týka iba niektorých ruských a bieloruských športovcov. Aby získali neutrálny status, nemôžu aktívne podporovať vojnu na Ukrajine. Slovenské florbalistky prehrali vo štvrtfinále majstrovstiev sveta v Singapure s favorizovanými švajčiarkami 4-8 a cez víkend budú hrať o konečné 5. až 8. miesto. Počasie. Víkend bude podľa Petra Jurčoviča hmlistý a s mnohými prehánkami.
4: Od západu prichádza oblačnosť. Je to spojené s tlakovou nižou, ktorá z Atlantiku sa presúva do západnej Európy. Je to hlboký tlakový útvar, čo pre nás znamená si toľko, že keď na východe bude severových východe tlaková výš a zase na západe je ja, nízkeho tlaku, tak medzi nimi sa bude zosilňovať prílep teplého vzduchu. Od juhu teplý a vlhký vzduch, takže tie hmly ešte by mali dominovať. A aj ten vietor nepríjemný, najmä v Tatrách, ale inak asi bude veľa oblačnosti, ale zrážať asi málo, asi tak by som to videl. Pre Bansku v Istricu, povedzme, tak je to, že bude naďalej zamračené. V sobotu aj tie hmly zamračené až do Lucie, to znamená v stredu bude 13. Lucia, takže nič príjemné zamračené, ale aj to sneženie by malo prísť, aj keď pre Básku vystricu až v prebehu soboty, hlavne popoludní.
1: Dnes večer na rádiu Lumen vysielame reláciu UV Hovor s Máriou Čigášovou. To bude o 20.00 hodine, no a po nej o 21.00 to bude zase večera u Slováka. Za pozornosť pri Infolumene ďakujú Richard Čvarba a Julia Kavecka Do počutia.